0: Всем привет я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret, вещи из прошлого, будни студента на радио Азовская столица. Сегодняшний выпуск мы назовем так. Пою для вас про нефть и газ. Странно получается, никакого отношения к этой науке не имею, разве что учил где-то там по природоведению в третьем классе, по химии на первом курсе. Но что-то меня очень сильно тянуло в эту науку, и сейчас я немного сожалею, что не попал туда. Так вот, друзья, с детства я очень любил пром промзоны. Это касалось и Одессы, и других городов, и даже немного Нью-Йорка сейчас касается. Сложилось так, что в Одессе мы жили в одной части города, почти в центре, рядом с всем известным привозом, железнодорожным вокзалом в двух остановках. А бабушка жила гораздо ближе к центру, к Дерибасовской. Впоследствии там, по прописке, я поступил в школу. И короче говоря, надо, не надо, каждый день ездили в центр города, пока оно мне не прибаянилось. Но иногда приходилось волей судьбы съездить куда-нибудь на окраину. И реже всего в какие-нибудь промзоны, куда мы почти не ехали. Или промзоны можно было увидеть, когда выезжаешь за город, из окна электрички, из окна автобуса, чего угодно. Но ну окольные маршруты я любил. И вот однажды мы с мамой приехали на конечную 28 трамвая. Для тех, кто не знает, она находилась на вершине холма, в то время как более известна конечная пересыпь. Там, наверное, 5 трамвайных маршрутов состыкуются даже троллейбусы. Она находилась в низине. И вот вышли из 28-го трамвая, отошли пару шагов, а оттуда открывается вид на город. И тут же мама обращает мое внимание на место, где на трубе горит огонь. От центра где-то недалеко Стоят цистерны их метро. За ними на горе высокой Горит оранжевый огонь. Он виден всем за километры, И самолетом, как моя, Задуть его не могут ветры. Здесь он горит не просто так, как то зачем спрашивается, Где на трубе горит огонь? И каждый круглый танк зали, Там наш родной нефтезавод, Где днем и ночью жизнь кипит, Где на трубе горит огонь. И каждый круглый танк залит, Там наш родной нефтезавод, Где днем и ночью все кипит. Там адская работа, асфальт выходит и бензин. А на трубе горят отходы, что не отправишь в магазин. Из нефти можно и резину, добыть и пластик, и духи. Но наши легкие и спин, и сердце спокойно можно извести. А? Где на трубе горит огонь И каждый круглый там Там наш родной нефтезавод Где днем и ночью все кипит Где на трубе горит огонь И каждый круглый там Там наш родной нефтезавод где днем и ночью жизнь кипит. Виден огонь на всю пересып, виден с горбатого моста, Ну, в общем, где-то по Одессы, Вердя, что это красота Пока он ярко и открыто Гарит, что ветром не задуть то про здоровье одесситов Дружок, надолго позабудь Ведь на трубе горит огонь И каждый круглый танк залит там наш родной нефтезавод, те днем и ночью все кипит, где на трубе горит огонь, И каждый круглый там залит, Там наш родной нефтезавод, В днем и ночью все кипит О том, что это нефтезавод Я узнал тоже в разговоре с мамой, где-то, лет шесть спустя, как это произошло. Весной 1988 года, во всех трамвайных вагонах повесили такие вот красочные, цветные карты маршрутов трамвая по городу. То же самое сделали и в троллейбусах. Но поскольку я чаще ездил трамваями, чем троллейбусами, я уж когда больше внимания обращал на эти карты. И вот однажды, 22 апреля, того самого года, день рождения Ленина, и вся наша школа едет в парк Ильича к памятнику Ленина ради приемов пионеры. Ну, я еще помню, что тогда я на редкость учился на второй смене, а в первой смене гулял, и в первой смене заметил, что там, помимо строительства лунопарка советского, или, как работе шутили, американский лунопарк, к памятнику Ленина, Подводят всех школьников и завязывают им галстрики. Так вот, когда мы ехали трамваем на этот торжественный ритуал посвящения в пионеры, уже самой последней порции нашего класса, среди которых был мой друг один, ребята увлеченно изучают карту одесского трамвая. И честно скажу, помните мои выпуски про Нью-Йоркское метро? Вот когда мне впервые руки попала карта Нью-Йоркского метро, я тоже вспомнил ту карту одесского трамвая. А, кстати, я, может, десять раз говорил, что цветность, позвольте повториться, ввел один из выпускников моего политехнического университета. Так вот, я увлеченно рассматриваю двадцатый маршрут, которым я за всю свою бытность в Одессе съездил всего один раз. Другие ребята тоже, кто реже, кто чаще. В нашем классе была одна девчонка, как раз в всех краях жила. И вот мне запомнилось название нефтезавод. И тут же я у мамы спросила, и она мне напомнила, что это то самое место, где на трубе горит огонь, и которое видно из конечной 28-го трамвая. Так вот, труба довольно высокая, которая видна на всю пересек. И честно говоря, эта картинка, особенно ночью, немного завораживает, потому что знаете, что она напоминает? Что как будто в далеком море, на каком-то корабле, кто-то зажег сигнал бедствия. Такой то оранжевый. Да разве только с пересопия он виден. Нефтезавод виден с горбатого моста. Но это в юго-западной части города такой мост. Расстояние где-то 5-7 километров. Эта труба видна как доминанта с огнем. И ночью, и днем. Я не буду вас грузить географией географии Одессы. Потом, откуда она видна? С моста. Но это... Одесситы знают, гостям города я расскажу, что это мост между Комсомольским и Приморским бульваром. Правда, Комсомольский бульвар сейчас называется по-другому. Ну, чтобы было проще, это район порта, это чуть западнее знаменитой Потемкинской лестницы, знаменитого дюка и холонады. Да из колоннады, наверное, виден этот самый огонь на трубе, но из других точек. Отовсюду он виден, из Ленинградского шоссе, из дороги на цементный завод, и тогда я ходил в музыкальную школу. Но тогда я не знал, вернее, знал плохо, но я тогда как музыкальная шкатулка учился. Знаете, в музыкальной школе было только два предмета, сольфежио, где учили теорию, где я преуспевал, и игра на фортепиано. Я там, честно говоря... Еле сдавал академ-концерт на четверку, ну это как музыкальная шкатулка, просто тебя тренируют на пианино играть, а вот если ты хочешь с какого-то фильма подобрать песню, так ты садишься и запишешь нотную тетрадь и сам подбираешь, и я не помню, когда была популярна песня Роксаны Бабаян, да ни за что, да никогда, ну у рыба там похожая, но мелодия другая. И вот я это вспомнил как самую первую мелодию, которая ко мне пришла в голову. Где на трубе горит огонь. Более того, мне сейчас снилось, что мы едем каким-то автобусом, городским и через угол Преображенской, Островидова, Ярославского. Про м-м, тогда Преображенская советская армия называлась. Сейчас Троицкая, Новосельского и Преображенская. И оттуда видим.. Этот самый огонь, горящий на трубе. (смех) Мелодия тогда у меня уже в голове была, хотя я не умел записывать ноты. А слова я придумал где-то так лет пять назад. Ну, как-то так на одном дыхании придумал слова. И получилась песня про нефтезавод. Следующая песня, которая мне пришла в голову в те времена... Называется «Легко и просто». Я доказал. знаю выбраться туда, в край куда не ходят трамваи поезда, это не нужно знаю видно им видят они только как же в даже про автобусы им неизвестно ничего в науке им не интересно делают запасы, я даю газов ведьмами зовутся это ясно сразу Я доказы, я доказы Известно вредный Я доказы, я доказы Полоний ведьмы Только нам нельзя Никак сдаваться сразу Селень, воздух и вода В садах угри нам Не проехать нам туда В автомашинах С этим очень строго Скажу об этом сразу, весе то, чем дышим мы, Обсиды я до газы. А по соседству есть такой народ Очень они любят свежий кислород Видимо, ясно это только им Как сделать мир совсем-совсем другим Их заводы воду не загрязняют Травы и растения они всюду сажают воздух очищают их умные машины Души их открыты, и они зовутся Грины я такасый, я такасый, Незвенно бедный. Я такасый, я такасый, Волоний, Весьмы. Только нам нельзя Никак сдаваться сразу. Селень воздух и вода сада садах Не пропустят нас туда В автомашинах с этим очень строго Скажу об этом сразу Ведь тепет, чем дышим мы Оксиды, ядогазы. газы Вечались ведьмочка и Грин Где-то по дороге потоки машин И тут такая химия пошла Окисление, такие вот дела Вырвался огонь из обоих баллонов Бешено летали повсюду электроны Ведьма испарилась потоки дыма сразу Грин водой умылся Исчезли, я догазы. Я догазы, я догазы, ведьмы, я догазы, я догазы, Изрядно вредный, только нам нельзя Никак сдаваться сразу. Зелень, воздух и вода, в садах у грина в не пропустят нас туда, В автомашинах, с этим очень строго. Скажу об этом сразу Весь это то, чем дышим мы, оксиды, я газы этой песни тоже достаточно интересная и достаточно смешная. Дело в том, что 9 января 1988 года я с родителями пошел в цирк. Честно говоря, не был я большим любителем цирка, потому что туда надо было ехать, это было полдороги к школе. Мне гораздо легче было, если хотелось реальных развлечений, вместе с родителями подняться. Два шага и ты в кинотеатре «Родина». А в цирк мы ходили только по случаям Так вот, спектакль был Белоснежка и семь гломов Не помню я точно содержание В чем дело, я помню только Что была такая вот ферически прикольная Ведьма, что она так Влетала в зал, летела по окружности Так орала, так кричала Под торжественную веселую музыку Оркестр цирка играл А потом Мой папа которого как музыканта полгорода знала, и он их всех знал. Сказал, что ведьму изображал мужчина, и чуть не назвал фамилию этого ведьмы. Короче говоря, это был прикол, как она летала, и вот мне тогда тоже хотелось что-то сочинить. Хотелось сочинить такой спектакль, которым мы сыграем, в котором будут самые лучшие, самые красивые отличницы девчонки нашего класса в качестве актрис. Тоже что-нибудь в роли Белоснежки и Семь гномов. Конечно, ведьма была там главным отрицательным героем. Правда, кто ее изображать будет, я еще не додумался. Если бы я додумался, так на моем теле, наверное, уже было бы пару синяков. Надеюсь, мои одноклассники этот выпуск не слышат. Ладно, и короче, я придумал такую ведьму, которая на своей метле имеет три баллона. В этих баллонах газы, и эти газы дают этой метле отталкивающую силу. А согласно закону Ньютона, сила действия равна силе противодействия. Это то, на чем работают все ракетные двигатели. Вот такую ведьму я придумал, которая летает на газовых баллонах прикрепленных к метле. Ну и короче говоря, подходит дата этого самого выпуск выпускного вечера в начальной школы, потом нас учительница домой пригласила, это был классный прием, и в общем как-то обошлось без моего спектакля. В общем идея залегла, и где-то до года через 23 почему-то я вспомнил об этой идее, вспомнил диски песни о химии, и в общем мелодия есть, А текста нет. Идея есть. Текста нет. И вот однажды... Я подошел к папе на Ямахе, начал щупать, проверять. И заиграл эти ядогазы. Выбрал такой ритм, и так забойно они зазвучали. Такие тембры, как будто и тревога, возначают и танцы, что аж танцевать хочется всем. Короче говоря аранжировку составил и обратился к одному поэту напиши мне что-нибудь на эту музыку написал ну, он какой-то там любовный бред один куплет я потом доделал потом так-то получилось, что я за этим поэтом рассорился и в общем надо что-то самим придумать и вот я походу, наконец-то придумал текст к песне Ядогазы Эврика ну потом я сделал несколько вариантов Припева. Дело в том, что тогда я сотрудничал с одной киевской поэтессой и хотел это как-то впаять в ее произведение. Сначала я хотел это сделать, потом все-таки захотел, чтобы песня была на все сто моя. Чисто так, на всякий случай, менял слова. Короче говоря, вот так появилась песня газы". Следующая песня, которую вы услышите достаточно злободневно сегодня, потому что она посвящена добычи сланцевого газа. Дана Богом для радости и созидания Но свойственно видно по роде людской О чем-то еще мечтать Расширить объем поселений И победить расстояния Здоровыми быть и в природе Не позволять страдать Но мы в очень многом надеемся на авось. Растопляем ледники, наклоняя земную ось. И тем самым незаметно приближаем свою смерть. Что потребляем кровь земли, газы и нет. Добывайте сланцевый газ Это подрывает здоровье Земли Не издевайтесь над землей, ведь до нас ее терзали люди как могли Пока луч солнца виден дали И дышит воздухом каждый из нас Во избежение подрыва Земли Не добывайте сланцевый газ Избежение подрыва земли Не добывайте сланцевый газ Горение нефтепродуктов Земной кислород поглощает Но мудрый чудак Когда-то по ходу Открыл электрический ток То кто же повсюду нас движет И улицы в ночь освещает и более чистым путем, чем из нефти Добыть его каждый бы смог Поставить возле домов ветрики Солнечный батарей И запитать квартал стандартом вопреки Или просто в качестве зарядки Крутить генератор, паук. И помни, что пустоты от сланцев разрушают земную кору. Не добывайте сланцевый газ, Это подрывает здоровье Земли. Не издевайтесь над землей, ведь до нас Ее терзали, как могли. Пока луч солнца видим дали, И дышит воздухом каждый из нас. Во избежение подрыва земли Не добывайте сланцевый газ Во избежение подрыва земли Не добывайте сланцевый газ Заложены сланцы глубоко И чтобы до них докопаться курить надо столько, что легче построить Меж городами метро от частых водоразмывов Земля будет сотрясаться И превратиться в холод земное нутро Не сможем мы жить, как раньше могли Потому что исчерпаны будут недры Земли Почва повсюду будет пористая, словно швейцарский сыр. Так давайте сделаем все, чтоб сохранился наш мир. Не добывайте сланцевый газ, это подрывает здоровье земли. Не издевайтесь над землей, ведь до нас ее терзали люди как могли. Пока луч солнца виден Дали И дышит воздухом каждый из нас Во избежение подрыва Земли Не добывайте сланцевый газ Во избежение подрыва Земли Не добывайте сланцевый газ Не добывайте сланцевый газ Это подрывает здоровье Земли Издевайтесь над землей, ведь до нас ее терзали люди как могли Пока луч солнца виден дали И дышит воздухом каждый из нас Во избежение подрыва земли Не добывайте сланцевый газ Во избежение подрыва земли Не добывайте сланцевый газ Идею этой песни мне подсказал один мой ученик компьютерного ликбеза. Я не помню, говорил вам или нет, но у нас долгое время с ним был обмен знаний. Я его учил пользоваться компьютером, он меня учил играть на гитаре. В конце концов, я столько ему времени посвятил, что он мне эту гитару подарил. И вот однажды мы с ним идем к автобусу, и он начинает рассуждать, что вот мы... Очень плохо поступаем по отношению к Земли, что нет более страшного существа, чем человек. Почему? Потому что мы расходуем земные ресурсы. Мы со страшной силою сжигаем нефтепродукты, машин вот сколько, фабрик вот сколько. не легче ли поставить где-нибудь в ветряную мельницу и от этой мельницы качать электричество или пользоваться более чистыми источниками питания? Я подтакиваю и говорю ему. И действительно верю в эту идею. Правда, Было у меня один случай, что один географ подал объявление в газете, что он продает книгу о погоде. Такую вот детскую. Я с ним посоветовался. Он, конечно, всю эту речь этого человека поставил под сомнение. Но знаете, как профессионалы реагируют на обывателя? Но тем не менее, доля правды есть какая-то. Так вот, добыча сланцевого газа, я, конечно, в этом деле не разбираюсь, но это... Говорят очень многие, что это очень вредно для окружающей среды. И действительно, все то, о чем я пою в этой песне, это все правда. Почему? Потому что перед тем, как пустить эту песню в свет, даже поместить на SoundCloud, я весь этот текст дал почитать одному своему собеседнику, который в Петербурге работает преподавателем химии. В горном университете. И он сказал, что все правильно, ничего не могу добавить, ни единого ляпа. Вот так получилась песня, призывающая остановить, а может и совсем прекратить, добычу сланцевого газа. Надеюсь, меня послушают. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.